0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui on va parler ensemble du sommeil, ça va être un thème un peu plus pratique, pragmatique et qui va surtout pouvoir te servir pour appliquer certains conseils pourquoi pas au quotidien, pour améliorer la qualité de, son, de ton sommeil et euh, surtout apprendre quelques connaissances en plus d'un point de vue euh, neuropsychologique. Alors déjà pour commencer, pour t'introduire ce sujet qu'est le sommet, je voulais te parler de quelques chiffres hein, qui vraiment mettent en lumière l'enjeu que c'est euh, en tant que neuropsychologue d'en prendre soin. Bien sûr ce n'est pas l'objet d'études de tous les neuropsychologues mais ça peut en faire euh, partie et c'est le cas notamment de notre enseignante cette année qui nous a fait ce cours à merveille. Dans le monde, il y a 60 millions de personnes qui sont insomniaques et on reverra justement la définition précise de l'insomnie ainsi que ses enjeux. Une personne sur cinq a déjà consommé des somnifères et il y en a 131 millions de vendus par an en France. Le sommeil reste donc encore aujourd'hui un problème majeur à traiter et ça ne semble pas s'améliorer. Quand on parle de sommeil, on peut également penser à la notion de rythme biologique. C'est ce qui va justement rythmer notre sommeil, nos cycles, et on le définit, ce rythme biologique, comme l'ensemble des phénomènes physiologiques et comportementaux dont l'intensité va varier au cours du temps de manière cyclique. Ce rythme biologique, en général, on le représente par une courbe hein, et euh, notamment ce qui permet de caractériser les différents rythmes biologiques, parce qu'il y en a trois différents, c'est sa période. La période, c'est tout simplement la durée d'un cycle complet euh, dans, dans ce rythme biologique, justement. Parmi ces rythmes, on va trouver le rythme circadien et c'est celui que peut-être tu connais de nom et qui est le plus étudié chez l'être humain. C'est ceux qui présentent une période, donc une durée globale d'environ 24 heures. C'est l'exemple de euh, la mélatonine qui est l'hormone qui va être sécrétée par une région du cerveau et qui va être essentielle pour assurer une bonne nuit de sommeil. Elle est notamment sécrétée entre 2 et 4 heures du matin et elle est sensible à la lumière ce qui va euh, inhiber finalement cette sécrétion et nous permettre de nous réveiller plus facilement euh, au cours euh, de la matinée. En plus du rythme circadien, on trouve également le rythme ultradien. C'est le rythme dont la durée est inférieure à 24 heures, et c'est par exemple la prise de repas, les cycles de sommeil, etc. Et enfin le rythme infradien dont cette fois-ci la durée globale est supérieure à 28 heures, et ça peut aller même jusqu'à un an ou plus. C'est le cas des cycles menstruels de 28 jours, ou encore des périodes de migration ou d'hibernation ces rythmes biologiques c'est très bien de les définir de voir comment, comment on les caractérise mais pourquoi finalement ils sont là pourquoi est-ce qu'on est qu a ça et ça nous permet tout simplement d'anticiper les changements euh, cycliques de l'environnement donc c'est à dire voilà tout, toutes ces petites euh, évolutions de l'environnement ça permet euh, de, de les suivre pour mieux s'adapter en termes de survie de reproduction de l'espèce et euh, aussi de vivre ensemble donc de synchroniser nos activités euh, d'une même espèce finalement je t'ai parlé tout à l'heure du rythme biologique, mais en réalité il y a plusieurs rythmes biologiques qui sont situés dans différentes régions du corps. Mais voilà, on trouve quand même un principal rythme biologique qui est situé dans ce qu'on appelle les noyaux suprachiasmatiques de l'hypothalamus. C'est un nom un peu barbare, mais c'est une toute petite région dans le cerveau, mais qui est complètement autonome et indépendante. Hormis ça, ce rythme biologique, il est à la fois déterminé par notre organisme, hein, par, une par une horloge interne, qui va fonctionner seule. Et c'est ce qui a notamment été vérifié par l'explorateur Michel Siffre le 17 juillet 1962. Il a passé quelques jours en s'isolant complètement à la fois de la lumière, des bruits, donc de la vie humaine, animale, etc. Et il est ressorti le 14 septembre et il pensait être le 20 août. Donc on voit finalement que sans, sans aucune stimulation, déjà ce rythme endogène qui est présent naturellement chez nous va se décaler au fur et à mesure. Puisque ce rythme endogène n'est pas de 24 heures, mais de 24h10 en réalité, en moyenne, chez un sujet qui est sain. Et donc si on n'avait aucun rythme extérieur, aucun facteur extérieur exogène donc, qui vient nous réguler, eh bien, on, on serait tout le temps décalé. L'importance de la lumière, notamment euh, pour, euh, pour synchroniser cette horloge interne. En parlant de lumière et d'impact sur le sommeil, il y a la lumière bleue notamment, donc l'impact des écrans. Cette lumière bleue en fait elle va stimuler les récepteurs de la rétine et faire comme s'il faisait encore jour. Donc le cerveau va travailler, il, va, voilà, il ne va pas finalement pouvoir capter que c'est l'heure de s'endormir, donc ne pas pouvoir capter cette obscurité qui est caractéristique justement du sommeil. Et ça va réduire finalement la sécrétion de mélatonine et donc retarder l'endormissement. Une désynchronisation de l'horloge interne due voilà, à des impacts comme la lumière bleue ou autre vont impacter les fonctions physiologiques de, de l'être humain, comme l'attention, la concentration, l'humeur, etc. Et tu l'as peut-être déjà toi-même vécu quand on est fatigué. En général, on a du mal à avoir des émotions assez stables, on a du mal à se concentrer, etc. Cette désynchronisation elle peut être due à plusieurs choses, donc à la fois la suppression des indicateurs de temps, ça peut être également dû à la prise de certaines substances psychoactives qui vont aller dérégler tout ça à l'intérieur de nous. Et donc ça va tout ça engendrer différents troubles dont on va reparler à la fin de ce podcast pour le clôturer. Donc euh, rendez-vous dans quelques minutes pour parler de tout ça. Le sommeil c'est pas seulement un stade, ce n'est pas seulement une phase au cours d'une nuit, déjà il faut savoir qu'on a environ 4 à 5 cycles de sommeil au cours d'une nuit, donc entre 7 et 9 heures, et c'est ce qui est tout à fait recommandé pour que tout ce qui se joue pendant le sommeil se mette en place, et ça, ça pourra faire l'objet d'un épisode 2 sur le sommeil si ça t'intéresse. Ce sommeil est en réalité composé de deux sous-types, donc le sommeil à ondes lentes, qui lui-même est divisé en stade d'endormissement, en sommeil lent léger et en sommeil lent profond. Et ensuite on trouve le sommeil paradoxal, et c'est notamment dans cette période que l'on va faire des rêves. Un cycle de sommeil dure environ 90 minutes et comme je te le disais, il y en a, y en a environ 4 à 5 euh, par nuit en moyenne. En première partie de nuit, on va plutôt trouver majoritairement du sommeil lent profond alors qu'en deuxième partie de nuit va venir ce sommeil paradoxal. Et tout ça est entrecoupé de mini périodes d'éveil et euh, bien sûr ça dépend de ton état de ton état global hein, finalement, c'est-à-dire qu'en vieillissant, ces périodes d'éveil vont quand même euh, augmenter, on ne peut pas y faire grand-chose, ou alors en cas de stress assez important, ça peut aussi jouer, et ça on en reparle également tout à l'heure. Le sommeil est impliqué dans plusieurs fonctions, et je pense que tu t'en doutes, comme par exemple la récupération, donc physique, hein, puisque le sommeil va permettre euh, l'organisation, donc la production d'hormones de croissance pendant le sommeil lent, et ça peut, une privation de sommeil peut avoir pour conséquence des bouleversements immunitaires, donc on peut tomber plus facilement malade. Et ici, ce qu'on va voir un peu plus en détail, c'est l'impact finalement sur les fonctions cognitives d'une privation de sommeil. Ce qui a été fait notamment, c'est que plusieurs études ont montré qu'un manque de sommeil entraîne une augmentation du temps de réaction à un stimulus quelconque, des fluctuations intentionnelles, des difficultés de détection des erreurs et une augmentation des oublis. Cependant, il faut savoir que ces effets en fait, sont dose-dépendants, ce qu'on appelle dose dépendance, cest c'est-à-dire que moins on va avoir de sommeil et plus ces effets vont être forts, cependant ils sont réversibles après une bonne nuit, mais pas une seule. C'est-à-dire qu'une privation partielle d'une heure ou deux par jour de sommeil nécessite une dizaine de jours de repos ensuite. Donc il est vraiment très important de prendre soin de son sommeil. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'une étude de Sexton et Collaboratoris en 2014 ont montré que chez des personnes de moins de 60 ans et assez saines, le volume de la substance grise, donc qui, est, qui est en gros une des deux matières qui composent le cerveau avec la substance blanche, dans le cortex frontal, donc dans la partie avant du cerveau, ce volume-là, il va être sensible à la plainte de sommeil, c'est-à-dire à nos propres ressentis. Qu'est-ce qu'on dit de notre sommeil Est-ce qu'on a une mauvaise qualité de sommeil ou pas à l'augmentation également des réveils matinaux précoces et à une somnolence vraiment excessive pendant la journée. Une diminution donc de sommeil auto-rapporté par cette plainte hein, donc vraiment euh, verbale serait associée à une atrophie, c'est-à-dire une, une réduction du volume euh, global du cerveau. Donc tu vois que ça a vraiment des conséquences assez importantes jusqu'à euh, jusqu la simple plainte verbale. Après avoir présenté tout ça, il est important donc de rappeler le rôle de euh, le neuropsychologue justement qui va s'occuper de tout ça, c'est-à-dire qu'on peut évaluer le sommeil avec plusieurs outils et la première chose en tant que psychologue c'est vraiment l'entretien clinique, c'est la base des bases, c'est ce qui va permettre donc, de construire déjà l'histoire des troubles euh, du patient ou de la patiente, hein. donc euh, ça, voilà, ça va permettre de savoir déjà pourquoi est-ce qu'il vient, euh, depuis quand euh, finalement ces, ces, ces difficultés sont apparues, etc., quels sont les facteurs qui ont pu, euh, qui ont pu euh, finalement déclencher tout ça Quelles sont les comorbidités euh, sur le corps S'il y en a, est-ce qu'il y a des comorbidités psychiatriques Est-ce qu'il y a des addictions qui peuvent engendrer tout ça Et ensuite, on a plusieurs types de tests. Donc les mesures d'abord subjectives, où là on va demander finalement à la patiente ou au patient de remplir des questionnaires qui sont ensuite validés euh, pour évaluer notre qualité de sommeil. Et ça, on l'a fait justement en cours nous-mêmes. Hein. Par exemple, on en a passé un. Et ensuite, on a les mesures objectives qui, cette fois-ci, vont être faites par des experts, des expertes pour évaluer euh, avec des échelles, avec euh, des, voilà, des, des choses scientifiquement validées, évidemment, notre qualité de sommeil. Un exemple que je peux te donner de questionnaire, c'est celui qu'on a passé justement en cours avec notre professeur, c'est celui de la qualité globale du sommeil, donc c'est l'index de cette qualité de sommeil de Pittsburgh, qui est appelé également au PSQI et ça a été euh, mis en place par Buys et Collaboratories en 1989. Donc ça va être un ensemble de petites questions avec un score au final sur ces 19 questions qui va aller de 0 à 21. Et si jamais le score va être supérieur à 5 on va pouvoir détecter une réelle plainte de sommeil donc qui peut avoir les conséquences que je t'ai citées juste avant. Il y a des questionnaires plus spécifiques, par exemple pour l'insomnie, pour la somnolence d'urne. On peut également demander aux patients ou à la patiente de remplir un agenda de sommeil, c'est-à-dire mesurer sur environ deux semaines à trois semaines justement, quand est-ce qu'on s'est levé, quand est-ce qu'on s'est endormi, le nombre d'heures de sommeil qu'on a eu, est-ce qu'on a fait des siestes dans la journée, etc. pour vraiment avoir un suivi global et voir en termes de résultats ce que ça donne, si le rythme est régulier ou pas du tout. En termes d'évaluation objective, on a ce qu'on appelle la, la polysomnographie. Donc ça, ça va vraiment être des examens médicaux qui vont se réaliser dans des centres spécialisés. Hein. Et tu peux également peut-être penser aux objets connectés, à ces fameuses montres par exemple qui vont mesurer les différentes durées de sommeil, les périodes d'éveil, etc. Et il faut savoir que plusieurs études ont été réalisées sur la fiabilité de ces objets connectés. C'est l'exemple de l'étude de 2019 de Fino et Collaboratories. Les chercheureuses ont demandé à des participants et participants de tester cinq applications et en parallèle de faire une polysomnographie, donc un examen tout à fait officiel, et dont la validité a été scientifiquement prouvée pendant deux nuits consécutives. Chez des personnes saines, la détection en termes de période d'éveil et de période de sommeil peut se faire. Cependant, ces applications-là ont tendance à sous-estimer les périodes d'éveil et à surestimer les périodes de sommeil. Donc c'est quand même assez avantageux finalement, mais ce n'est pas exact. Chez des personnes qui vont souffrir de pathologies du sommeil, cette fois-ci, ces applications ne sont vraiment pas fiables. On a une mauvaise détection des périodes de veille-sommeil et de l'architecture globale du sommeil. Comme promis, pour terminer ce podcast, on va passer aux pathologies du sommeil que l'on recense. Alors il faut savoir déjà qu'il y a plusieurs types de classifications. Il y a par exemple la classification internationale des pathologies du sommeil dans sa troisième version, mais celle dont je vais te parler plus précisément, et on en a déjà parlé plusieurs fois dans La Psyche Expliquée, c'est le DSM-5, c'est du moins la classification que fait ce manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux dans sa version numéro 5. Parmi les familles de troubles du sommeil, on retrouve donc les insomnies, donc des difficultés à s'endormir, à rester endormi. A l'inverse, les hypersomnies et la narcolepsie, donc là où la somnolence pendant la journée, ça va être le symptôme le plus caractéristique. On trouve aussi des troubles respiratoires du sommeil, donc les apnées du sommeil, on reviendra également dessus. Les troubles du rythme circadien, c'est-à-dire des gens qui vont s'endormir très tôt, se réveiller très tôt, ce qu'on appelle l'avancement de phase. Ou à l'inverse, le retard de phase, s'endormir très tard et se lever très tard. Des pathologies comportementales sont également repérées, ça va être le cas de parasomnie ou de somniloquie. La parasomnie, ça va être l'exemple du somnambulisme, et la somniloquie, c'est le fait de parler quand on dort. Et enfin, des troubles moteurs qui sont liés au sommeil, comme le syndrome des jambes sans repos. Ce syndrome des jambes sans repos, on le retrouve notamment chez des personnes atteintes par la maladie de Parkinson, il concerne quand même 6 à 15% des adultes et ça se manifeste par des sensations assez désagréables au niveau des jambes, une envie de les bouger. Et son pic, ce, ce pic de sensations désagréables va être justement atteint au, au repos et le soir. Parmi les insomnies, on trouve 20 à 30% des adultes qui vont quand même présenter une plainte d'insomnie à l'heure actuelle. Après, ce qui est vraiment pathologique, c'est l'insomnie chronique. Hein. C'est-à-dire que là, ça concerne 10% des adultes et là, ça va être des difficultés donc, à s'endormir, des éveils nocturnes. Pour que ça soit caractérisé comme chronique, il faut que ça se passe au moins trois fois par semaine depuis au moins trois mois et que ça ait des conséquences négatives, des répercussions fonctionnelles donc sur nos activités hein, pendant la journée. De plus, ça ne doit pas pouvoir être expliqué par une autre pathologie. Et ça c'est justement les petits critères du DSM-5 que tu as peut-être maintenant l'habitude de retrouver, c'est-à-dire que sans ça on ne peut pas dire que c'est quelque chose de chronique, puisque évidemment ça nous est arrivé à tous hein, de, voilà, de mal dormir, de, de faire une nuit blanche, quelle que soit la raison, mais tant que tout ça ne se répète pas au cours du temps pendant une certaine durée, on ne peut pas réellement parler de pathologie. A l'inverse, une des pathologies les plus caractéristiques du sommeil, c'est la narcolepsie. C'est assez rare, hein, c'est-à-dire qu'il y a entre guillemets seulement 300 à 400% de nouveaux cas par an en France, et il y a deux pics d'apparition cependant à 15 ans et à 35 ans. 3 à 4 fois par jour, la personne va avoir une envie irrésistible de s'endormir, et on peut également ressentir ce qu'on appelle des cataplexies et des hallucinations. Les cataplexies, ça va être une perte soudaine de tonus musculaire sous l'influence d'une émotion positive, souvent, qui peut être soit totale, donc la personne va s'effondrer, soit partielle, c'est-à-dire une partie des muscles, que ce soit du visage ou du corps. Donc c'est assez impressionnant. Les apnées, ce qu'on appelle donc les apnées obstructives du sommeil, ça va être caractérisé donc par des apnées, des hypopnées, c'est-à-dire une réduction du flux respiratoire et non un arrêt comme dans le cas de l'apnée. Il y a des facteurs de risque, hein, par exemple si on est un homme âgé, en surpoids, avec de l'hypertension. Tout ça, ça a un impact sur les performances cognitives, ça peut favoriser hein, l'apparition des lésions cérébrales, etc. Et enfin les parasomnies, donc c'est le somnambulisme dont je te parlais, il y a bien sûr d'autres types de parasomnies, mais ici je vais te parler de celui-ci. Ça concerne 1 à 4% des adultes, et c'est une période qui va durer environ 10 minutes, pendant le sommeil lent profond, donc la première partie de la nuit. Et contrairement à ce que l'on pense, ça va plutôt être déclenché par un stimulus extérieur plutôt qu'une reprise de conscience de la personne. Et concernant la somniloquie, c'est-à-dire le fait de parler pendant le sommeil, c'est très fréquent chez l'enfant et hein, ça n'est pas du tout pathologique. Ça concerne 84% des 2 à 6 ans et quand même 24% des adultes. Pour conclure ce podcast, nous pouvons donc dire que le sommeil a une réelle fonction vitale et non, et non unitaire. Il va participer à de nombreuses fonctions, à la fois physiologiques et cognitives. Il est sujet à de nombreuses pathologies et donc le rôle majeur de euh, la neuropsychologue, c'est de l'évaluer, de définir ses pathologies pour avancer, que ce soit dans la recherche ou dans la pratique. J'espère que ce nouvel épisode sur la Psyche Expliquée t'a plu, on se retrouve en attendant la semaine prochaine, n'hésite pas à me laisser un commentaire, voire un avis 5 étoiles si tu as apprécié ce podcast, et à bientôt